0: aus der Nachbarschaft. Eine Kurzgeschichte von Lars Engelmann. Erschienen in der Geschichtenkapsel im Jahre 2016. Als Gast Johannes Wolf. In der Milchstraße gibt es 200 Milliarden Sterne. Das ist eine 2 mit 11 Nullen. Das ist eine Zahl, die man normalerweise nur im Zusammenhang mit Geld hört. Das ist eine Zahl, die 29 Mal größer ist als die Anzahl der Menschen auf der Erde. Das ist eine Zahl, die 5 Millionen Mal größer ist, als der Umfang der Erde. Sterne sind allerdings keine vom Menschen gemachten Zahlungsmittel oder mehr oder weniger willkürliche Maßeinheiten, sondern gigantische, heiße Plasmakugeln, die einfach so am Himmel stehen und die einzigen Orte im ganzen Universum sind, die Leben, so wie wir es kennen, spenden können. Nicht um all diese 200 Milliarden Sonnen kreisen Planeten, aber um viele. Nicht all diese Planeten sind weit oder nah genug entfernt von einer Sonne, damit Leben entstehen kann. Nicht gleich in der ersten Nacht wieder erfriert oder am Tage verbrennt. Doch es gibt sie. Die Sonnen mit Planeten, die ein lebensfreundliches Klima bieten. Es gibt sie, die... Anderen, die wir nicht kennen. In astronomischen Dimensionen wohnen sie eigentlich gleich nebenan. Wer sollte sich schon wundern, wenn Nachbarn zu Besuch kommen? Das dachten wohl die Bewohner von Algiran, als sie in ihrem Heimatsystem aufbrachen und sich auf eine 330 Lichtjahre weite Reise machten. Algiran oder Xequot? wie der Planet bei seinen Bewohnern heißt, bewegt sich um zwei Sterne, die wir auf der Erde Furut getauft haben. Sie bilden eine der Hinterpfoten des Sternenbildes Canis Majoris, dem großen Hund. Vor vier Jahren kamen sie hier an. Sie klopften an unsere Haustür, indem sie die Bäuche ihrer runden Raumschiffe über den großen Zentren der Kontinente durch die Wolkendecke schoben. Das hat viele Menschen sehr überrascht. Vor allem die vielen Wissenschaftler, die mit Teleskopen den Himmel absuchten und Ausschau nach bekannten und unbekannten Flugobjekten hielten. Als die großen, abgeflachten Kugeln mit rotierenden, leuchtenden Ringen um die Hüften überall auf der Welt erschienen, gerieten viele Menschen in Panik. Ganz so, als stünde ein Nachbar vor der Tür, den niemand leiden konnte, wurden Geschäfte geplündert und Bunker besetzt. Bei manchen Menschen schlug die nackte Panik schnell in Religiosität um. Sie sahen das Ende von allem kommen, das jüngste Gericht. Einige beteten so viele Vaterunser Schmargebete oder Koransuchen wie nie zuvor in ihrem Leben. Andere flüchteten sich in rituellen Massenselbstmord. Als eines der Raumschiffe direkt über dem Weißen Haus in Washington erschien, wurden salvenweise Raketen auf das Flugobjekt geschossen. Wenige Minuten nach dem ersten Klopfen der Nachbarn lag ihr Raumschiff abgestürzt in den Trümmern des Amtssitzes des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Darüber wiederum wunderten sich die Außerirdischen, denn das Raumschiff war als Geschenk gedacht. Manche Menschen reagierten etwas besonnener auf die Besucher. Sie kletterten auf die höchsten Gebäude, die sie finden konnten und wedelten zur Begrüßung mit Plakaten. Die Nachbarn zog es zur Erde. Unser kleiner blauer Planet faszinierte sie und einige wollten mit menschlicher Genehmigung hier bleiben. Technologien wie die Möglichkeit, Energie auch über lange Strecken ohne Verlust und ohne Kabel übertragen zu können, schnell wachsende Pflanzen, mit denen Regenwälder wieder aufgeforstet werden konnten, selbst reinigende Brillengläser oder eben Raumschiffe sollten die Menschheit wohlgesonnen stimmen. Nach den üblichen Schwierigkeiten, die so ein unerwarteter Besuch aus der Nachbarschaft mit sich bringen kann, kamen die beiden Spezies sich dann doch näher. Eines der berühmtesten Fotos aus dieser Zeit wurde vor dem Baugerüst des neuen Weißen Hauses gemacht. Es zeigt den Vizepräsidenten der USA und den siebenarmigen Kommandanten eines Raumschiffes beim Händeschütteln. Im lichtensteinischen Parlament beschloss man übereinstimmend mit dem Fürstenhaus, dass die 160 Quadratkilometer, auf denen ihr Staat bisher bestand, langsam zu klein würden und man sich nach einer weitläufigeren Immobilie umsehen sollte. So stiegen am 17. Februar 2018, nur zwei Jahre nach Ankunft der Nachbarn, etwa 20.000 Lichtensteiner in drei Raumschiffe und überließen ihr Fleckchen Erde den Neuankömmlingen. Die ehemaligen Bewohner von al hatten nun ihren eigenen Staat auf irdischem Boden, wenn gleich auch nicht ganz offiziell. Bereits bei der Sichtung der ersten Raumschiffe begannen die Streitigkeiten zwischen Philosophen, Juristen und Tierschützern, was die Ankunft einer intelligenten, nichtmenschlichen Spezies für unser Dasein, unser Rechtssystem und unseren Umgang mit niedrigeren Lebensformen bedeutete. Das Völkerrecht sah keine Staaten vor, die von etwas anderem als Menschen regiert wurden. So wurden also Menschen mit der Verwaltung und Vertretung der neuen xequodianischen Nation beauftragt. Doch nicht nur in Xequodia siedelten die Außerirdischen. Ihre Wohltaten für die Menschheit eröffneten ihnen in den meisten Ländern der Erde auch die Möglichkeit, sich unter die Einheimischen zu mischen. Ein Großteil der Menschen begrüßte die Ankunft der Nachbarn, nachdem der erste Schock verarbeitet war. Sie brachten der Menschheit das technologische Äquivalent eines übrig gebliebenen Stück selbstgemachter Sahntorte am Sonntagnachmittag. Allen Menschen kam die Anwesenheit der Nachbarn direkt oder indirekt zugute. Hunger, Durst, Energieknappheit und verschmierte Brillengläser gehörten dank der Xequodianer der Vergangenheit an. Als Gegenleistung erwarteten sie nur etwas Gastfreundschaft. »Schau mal, Schatz! Die Nachbarn ziehen ein!« Brigitte Motczek stand mit einer Kaffeetasse in der Hand am Küchenfenster und beobachtete, wie ein schwebender Lastentransporter den Inhalt seiner Ladefläche auf die Straße vor dem Haus gegenüber absetzte. Auf dem Weg zur Haustür standen zwei Xequodianer, die sich gegenseitig mit je drei Armen umklammerten und ihr neues Zuhause betrachteten. »Im Fernsehen sehen die viel größer aus.« Karsten Mocek sah seiner Frau über die Schulter und schob die gehäkelte Gardine am Fenster zur Seite. »Nicht! Die sehen uns doch!« sagte seine Frau und zog sie wieder zurück. Während der Transporter weiter seine Arbeit verrichtete, drehten sich die Außerirdischen um und machten Anstalten, die Straße zu überqueren. »Oh, oh Gott, sie kommen!« Brigitte hielt sich die Hand vor den Mund und stellte ihre Kaffeetasse neben die Spüle. Hm, »Soll ich frische Handtücher ins Gäste-WC hängen?« fragte ihr Mann. »Ich weiß nicht. Benutzen die Toiletten?« die Glocken von Big Ben hallten durch das Haus. Die Mocseks eilten zur Tür. Carsten griff zur Klinke. Nicht so schnell, sonst wissen die, dass wir sie beobachtet haben. Er verdrehte die Augen und zählte leise bis zehn. Jetzt? fragte er. Ja. Beide legten ein überschwängliches Grinsen auf ihr Gesicht, während die Tür aufschwang. Ach, »Guten Tag«, sagte Brigitte, »Sie müssen die neuen Nachbarn sein.« Die beiden Xequodianer fassten sich mit je einem ihrer sieben Arme um die Stelle, die ein Mensch als Hals bezeichnen würde. Vermutlich diente dies dazu, die Standfestigkeit der beiden Außerirdischen zu verbessern, denn sie hatten jeweils nur ein Bein.
1: Guten, Guten Tag! Tag.
0: winkten beide synchron.
1: Einziehen, ich und ich gegenüber.
0: Brigitte hatte schon davon gehört, dass es den Wesen von Algiran und deutscher Grammatik mangelte. Kekschen? fragte der rechte Xekodianer und zog einen Teller hinter sich hervor, auf dem sich eine perfekte, selbstgemachte Käse-Sahnetorte befand. Keiner von beiden wurde unterdessen müde zu winken. Brigitte schielte hektisch zu ihrem Mann, ohne die Mundwinkel sinken zu lassen. Möchten Sie reinkommen? fragte Carsten. Die Augenbrauen von Brigitte trafen sich über der Nase und warfen vertikale Falten über ihre Stirn, aber die Mundwinkel blieben oben.
1: »Gerne, sehr«,
0: sagte der linke Xequodianer und hüpfte vorwärts. Der rechte Außerirdische tat es ihm gleich, ohne dass die Torte dabei auch nur wackelte. Brigitte und Carsten wendeten sich zur Seite und wiesen mit den Armen den Flur hinunter. »Bitte, im Wohnzimmer ist es am gemütlichsten.« Sowie die Xequodianer sie passiert hatten und den Flur Richtung Wohnzimmer entlang hüpften, schloss Brigitte die Tür und strafte ihren Mann mit bösen Blicken. »Musste das sein?« Er zuckte nur mit den Schultern und hob die Brauen. Als das Ehepaar ins Wohnzimmer kam, standen ihre Gäste neben dem Türrahmen, winkten und warteten. »Setzen Sie sich doch!« sagte Brigitte und verwies auf das Sofa. Die Xequodianer machten drei weitere Hüpfer Richtung Couch, ließen voneinander ab und beugten sich vornüber. Wie zwei Synchronspringer vollführten sie einen kleinen Tanz auf je zwei bis drei Armen, bis sie schließlich entgegengesetzt ihrer Laufhaltung auf dem Sofa zur Ruhe kamen. Ob man diese Position wirklich als Sitzen bezeichnen konnte, war wohl niemandem so recht klar. Mit einem hm? zogen beide Luft ein, als sie fertig waren. Carsten und Brigitte starrten auf die bizarre Ballettvorführung. Brigitte ließ für einen Augenblick ihre Maske fallen. Wann und wie die Torte auf den Couchtisch gelangt ist, wusste keiner der beiden Menschen. »Schön ist«, sagte der linke Xequordiana und reaktivierte damit das Grinsen der Hausherrin. In ihrer Verzweiflung griff Brigitte nach der Bonbonniere auf dem Wohnzimmertisch und hielt sie den Gästen hin.
1: »Schokolade?«,
0: fragte sie. »Nicht Entschuldigung«, sagte der Rechte.
1: »Kein Kakao, wegen Religion«,
0: fügte der Linke hinzu und wedelte mit einem seiner Arme. »Oh«, Brigitte zog das Schälchen mit den Süßigkeiten zurück und schob es ihrem Mann zu, der im Begriff war, sich auf den Sessel zu setzen. »Bring das weg«, raunte sie ihm zu. Er verließ das Wohnzimmer mit der blasphemischen Süßspeise. »Sie sind also neu in der... ich meine auf dem... äh... wo haben Sie zuletzt gewohnt?« Brigitte setzte sich auf den Hocker vor dem Sessel und stützte die Ellenbogen auf die Oberschenkel.
1: »Zuletzt neun Erdenwochen, ich und ich eingesperrt«,
0: erklärte der linke Xequordianer. »Wieso das denn?« Carsten war wieder da. Er hielt ein Fleischermesser in der einen und vier Kuchenteller mit Gabeln in der anderen Hand. Aus Richtung der begann es wie ein Schnellkochtopf zu zischen. Brigitte stand auf. »Was ist denn los?«, fragte Carsten und ging einen Schritt vor. Die Xequodianer drehten sich auf der Stelle und krabbelten mit allen vierzehn Armen auf die Rückenlehne des Sofas und von dort aus in die Ecke des Zimmers, in der die beiden Sofateile zusammentrafen. Die Gäste der Mochex waren nicht mehr zu sehen. Carsten legte das Messer auf dem Tisch ab, stellte die Teller daneben und beugte sich über die Rückenlehne in das Loch zwischen Couch und Wand. »Alles in Ordnung?« fragte er. Seine wenigen Haare tanzten im Föhn der Außerirdischen. Carsten wendete sich seiner Frau zu. Äh, Brigitte, bring mal das Messer wieder in die Küche.«
1: »Messer nicht«,
0: übertönte einer der Xequodianer den pfeifenden Lärm.
1: »Gabel, Dreizack, Gabel, weg!«
0: »Okay, okay, die, die Gabeln sind schon weg, sie können wieder rauskommen«, erklärte Carsten und gestikulierte hinter seinem Rücken mit der Hand, damit seine Frau die Gabeln zurück in die Küche brachte. Der Pfeifton schwoll ab und verschwand. Die beiden Gäste krabbelten aus ihrem Versteck.
1: »Bitte, Bitte Entschuldigung«,
0: sagten beide synchron und tanzten vom Sofa herunter.
1: »Gehen ich und ich
0: jetzt«, sagte der rechte Außerirdische. Sie hüpften an Carsten vorbei in den Flur hinein.
1: Tut ich und ich leid,
0: rief der linke Xequodianer. Tut leid, wiederholte der rechte. Brigitte sah nur noch, wie die Haustür ins Schloss fiel, als sie aus der Küche trat. Seit diesem Vorfall im Hause Moczek gab es im gesamten Ort kein anderes Thema als die neuen Nachbarn. Auch in Carstens Stammkneipe nicht. Die essen wirklich keine Schokolade? Ja, wenn ich dir doch sage, Axel. Wegen ihrer Religion? Ja, wegen ihrer Religion. Nicht, dass das noch Fanatiker sind. Überleg doch mal, Carsten. Terroristen. Gleich gegenüber. Oh, ich weiß nicht. Die waren eigentlich ganz nett. Die haben eine vorbildliche Käsesahne vorbeigebracht. »Ja, aber die Nummer mit dem Pfeifen, das ist doch seltsam.« »Die hatten nur Angst.« »Ja klar, vor Gabeln. Die bringen Kuchen mit und laufen schreiend vor Kuchengabeln weg. Das glaubst du?« »Was soll's denn sonst gewesen sein? Die Teller? Die Dinger, mit denen die angekommen sind, sehen aus wie Teller.« »Hm, vielleicht hatten die gar keine Angst.« »Hä?« Die haben vielleicht eine geheime Botschaft bekommen.« »Was?« »Na, telepathisch oder so.« »Von wem?« »Von ihrem Anführer. Was weiß ich denn?« »Wozu denn?« »Was glaubst du, weshalb die hier sind? Um uns fliegende Autos und Käsesahne vorbeizubringen?« »Na ja.« »Die wollen die Erde für sich.« »So sieht's doch aus.« »Wie kommst du darauf? Guck dir mal die Zeitung an. Die haben uns Heilmittel für Grippe, Fußpilz und was weiß ich alles gebracht. Das würden die doch nicht machen, wenn die nicht uns hier weghaben wollten.« »Denk doch mal selbst. Die Zeitungen, die Zeitung, die stecken da doch mit drin. Die sind doch längst unterwandert.« »Was?« Wieso schreibt denn keiner, dass die Raumschiffe von denen genau so aussehen, wie die ganzen Leute immer gesagt haben, die sie früher als Spinner ausgelacht haben, die ganzen Entführten und so? Axel, ich glaube, du sollst mal den Korn aus dem Kopf lassen. Ja, ja, warte ab. Erst unter Auerbach und Lichtenstein und dann die ganze Welt. Carsten drehte sich auf seinem Hocker zum Wirt und setzte das Glas ein letztes Mal an die Lippen. Er kramte in der Jackentasche nach Kleingeld. »Lass stecken, das übernehme ich. Aus Mitleid«, sagte Axel. Carsten stand auf, schüttelte den Kopf und ging Richtung Tür. Er hatte schon die Hand am Griff und drehte sich noch einmal um, als wolle er etwas sagen. Daraus wurde aber nur wieder ein Kopfschütteln. So verließ Carsten Motschek seine Stammkneipe früher, als er wollte und trug, ebenfalls ohne es zu wollen, den Zweifel mit sich nach Hause. Als Carsten durch die Haustür trat, hörte er bereits die Stimmen seiner Frau und einiger Nachbarn. Die Garderobenhaken drohten vom Gewicht der vielen Jacken aus der Wand gerissen zu werden. Gerade sprach die alte Kaltenbach, eine Seniorin, deren 60. Geburtstag vor einem Monat zu einem Notarzteinsatz wegen mehrerer Alkoholvergiftungen führte. Dank der Medizin der Xequodianer litten die betroffenen Senioren am nächsten Tag nicht mal an einem Kater. »Vor zehn Jahren haben sie den Mann meiner Nichte noch zum Seelenklempner geschickt, weil er rumerzählt hat, er wäre entführt worden, also von den Außerirdischen.« »Ein paar Jahre später stehen die hier auf der Matte. Das kann doch kein Zufall sein.« Alle Blicke richteten sich auf Carsten, der im Türrahmen zwischen Wohnzimmer und Flur stand. »Ach Schatz, da bist du ja.« Es dauerte etwas, bis Carsten seine Frau unter den gut zwei Dutzend Nachbarn geortet hatte. »Komm, erzähl mal, wie vor fünf Jahren der Rasenmäher kaputt war.« Carsten war ob des Menschenauflaufs in seinem Wohnzimmer etwas verwirrt. »Äh, ja, damals im Sommer war der Meer kaputt.« »Seht ihr, ich hab's doch gesagt!« Brigitte empfing verständnisvolles Nicken und empörtes Luftholen. Nur Carsten verstand rein gar nichts. »Was ist denn hier los?« Brigitte stand auf und machte ein ernstes Gesicht. »Schatz!« »Wir glauben, hier ist eine Invasion im Gange!« Carsten löste sich vom Türrahmen und ging weiter ins Wohnzimmer. »So? Was hat denn der Rasenmäher damit zu tun?« »Carsten, jetzt stell dich doch nicht dümmer, als du bist!« Brigitte verschränkte die Arme vor der Brust. »Ich weiß, du grüßt die von gegenüber und hast denen auch schon unseren Vertikutierer geliehen.« Carsten richtete seinen Blick auf die Bodenfliesen. »Ja, ich hab es gemerkt, auch wenn du es mir verheimlichen wolltest. Aber du musst der Wahrheit ins Auge sehen. Die gehören hier nicht her.« »Aber die haben uns doch gar nichts getan.« Brigitte schien mit einem Mal um zehn Zentimeter zu wachsen, legte ihren Kopf schräg und zog die Augenbrauen hoch. »Ach nein?« rief sie. »Und was ist mit dem Lärm, der von deren Garten kommt?« »Sogar sonntags hat man da nicht seine Ruhe.« »Das kommt vom Gemüsebeet, hab ich dir doch erklärt.« »Schreiendes Gemüse, wo kommen wir denn dahin?« Die Nachbarn nickten. »Wusstest du, dass die ihre Fassade grün streichen wollen?« Viola hat die im Baumarkt Farbe kaufen sehen. Ein Raunen ging durch das Wohnzimmer. »Und was war denn mit dem Rasen mehr? Mit dieser Kausalkette war Carsten nun vollkommen überfordert. Aber der war doch schon kaputt, bevor die Xequots hier ankamen. Ja, klar, das denkst du. Glaubst du wirklich, das Stück Metall, über das du gefahren bist, ist einfach so vom Himmel gefallen? Langsam wurde Carsten die Situation unangenehm. Sich mit seiner Frau vor der versammelten Nachbarschaft zu streiten, erschien ihm nicht verlockend. Die haben doch damals hinten im Köperneck gebaut. Das Teil ist sicher vom LKW gefallen. Brigitte ließ nicht locker. Von wegen LKW! Raumschiff, sag ich! Vom Raumschiff ist das abgefallen! Die haben uns bespitzelt und ausspioniert, bevor die hier gelandet sind! Carsten war nicht überzeugt. Ach, Brigitte! Die versammelte Nachbarschaft schien gebannt auf den Ausgang des Schlagabtausches zu warten. Carsten war der festen Überzeugung, dass die Quoten für ihn nicht besonders gut standen. »Brigitte, Brigitte«, äffte seine Frau ihn nach und bahnte sich ihren Weg durch die Zaungäste. »Du hast doch gar nicht gehört, was die anderen hier wissen. Roman kann nicht mehr schlafen, seit die neben ihm wohnen. Irenes Schwager haben sie mal entführt und eine Sonde ins Hirn eingepflanzt. Und weißt du überhaupt, was der Alexander im Internet gelesen hat?« Carsten schüttelte den Kopf, aber Brigitte schien ohnehin nicht auf eine Antwort zu warten. »Die legen Eier. Die suchen sich solche Orte, wo sie unter vielen anständigen Menschen sind und legen ihre Eier ab. Hunderte, Tausende, vielleicht Millionen. Was sollen die denn fressen, wenn die schlüpfen? Was? Hm? Fünf schreiende Rüben? Dinkelbratlinge? Die fressen unsere Kinder. Willst du das Risiko eingehen?« »Denk doch mal an die Kinder, die überrennen uns doch!« Carstens Augen brannten, aber er hatte Angst, sie zu schließen. Seine Frau stand direkt vor ihm. Ein Speichelbläschen haftete an ihrem Kinn. Er traute sich nicht, es ihr zu sagen. »Schatz«, sagte er. »Ja, Carsten?« »Wir haben gar keine Kinder.« Brigitte trat einen Schritt zurück. Frau Kaltenbach mischte sich ein. »Es geht ums Prinzip, Carsten. Die können nicht einfach herkommen und sich hier breit machen.« Carstens Widerstand brach zusammen wie ein Kartenhaus. Der Abend in der Kneipe. 43 echte, zwei elektronische und ein Glasauge setzten ihm zu. Er griff nach dem letzten Strohhalm, der ihm in den Sinn kam. »Aber die haben Sahne. Jetzt stand Frau Kaltenbach auf. »Du verkaufst deinen eigenen Planeten für eine Torte? Schäm dich, Carsten, schämen sollst du dich!« Sie drängte an Carsten vorbei in den Flur. Es raschelte, Jacken fielen zu Boden, wurden aufgehoben, angezogen. Schritte kamen wieder näher und Frau Kaltenbach streckte den Kopf durch den Türrahmen. »Schämen sollst du dich!« Rief sie in Carstens Richtung, bevor sie sich freundlich bei den Nachbarn verabschiedete und das Haus verließ. Es folgten weitere solcher Treffen in der Nachbarschaft. Carsten nahm nicht ganz freiwillig an ihnen teil. Bereits beim dritten Mal platzte das Wohnzimmer der Gastgeber aus allen Nähten und das vierte Treffen musste in der örtlichen Kneipe stattfinden. So beschlossen die braven Bürger von Unterauerbach, eines Abends in der Gaststätte zum Wilden Eber, dass es an der Zeit sei, die unerwünschten Nachbarn wieder loszuwerden. Dies war das offizielle Gründungstreffen von Wir sind unter Auerbach. Man lud kreisweite Tageszeitungen zu diesem Ereignis ein, was dem Verein einen weiteren Mitgliederschub verschaffte. Eine Woche nach dem Treffen sollte die erste Kundgebung vor dem Haus der Unterauerbacher Xequodianer stattfinden. Am Vorabend traf sich der harte Kern von Wir sind Unterauerbach für letzte Vorbereitungen. Das verschaffte Carsten Mocek die Möglichkeit, sich unbemerkt von seiner Frau aus dem Haus zu stehlen. Im Schutze der Dunkelheit überquerte er die Straße und klingelte. Die Xequodianer öffneten guten Abend, darf ich reinkommen?« sagte er und sah sich nervös nach Nachbarn um, die ihn sehen könnten. Der Außerirdische mit der dreifingrigen Hand an der Klinke machte Anstalten, seinem Nachbarn die Tür vor der Nase zuzuschlagen. »Warten«, sagte der andere.
1: »Will hören«,
0: ein abfälliges Summen erklang, was wohl einem menschlichen Augenrollen entsprach.
1: »Ja«, »Haus nicht«,
0: Carsten musste sich beeilen, wenn er nicht hineingebeten wurde. Jeden Moment konnte jemand die Straße entlang spazieren, um seinen Hund Gassi zu führen. »Na gut. Hören Sie, es tut mir leid, was hier passiert. Ich bin hier, um Sie zu warnen. Zur Demo sollen morgen auch Fernsehteams kommen.« »Vielleicht fahren Sie für ein paar Tage in die Stadt und warten, bis sich alles beruhigt hat.« Wieder hörte Carsten einen Summen, diesmal lauter. »Ich weiß. So haben Sie sich das nicht vorgestellt. Aber vielleicht versuchen Sie auch mal die Lage der Nachbarn zu verstehen. Die kennen Sie ja gar nicht. Ich kenne Sie auch nicht wirklich besser.« Der rechte Xequodianer machte zwei Sprünge auf der Stelle, »Versuchen Sie, sich doch ein bisschen besser zu integrieren. Lernen Sie zum Beispiel unsere Sprache besser sprechen.« Die beiden Außerirdischen ließen noch einige Zeit verstreichen, nachdem ihr Nachbar nichts mehr
1: sagte. »Fertig?«, Fertig
0: fragte der Linke.
1: »Du sagen, du! Ich und ich bleiben!«
0: Wieder bewegte sich die Haustür auf ihren Rahmen zu. »Warten Sie doch bitte!« Carsten stellte einen Fuß in die Tür. Der linke Xequadianer schien nun zu brummen.
1: Ich und ich haben Xivonox Quarantäne, Avalox, Jelonax, Wohnen, Rinalix.
0: Er schien noch nicht fertig gewesen zu sein, als der andere Xequadianer ihn mit einer zweiten Hand packte und mit einer dritten tätschelte. Das Brummen schwoll ab. Carsten zog den Fuß zurück auf die Fußmatte mit der Aufschrift »Herzlich Willkommen«. »Gehen jetzt«, sagte der rechte Xekordianer und schob die Tür mit zwei Armen ins Schloss. Carsten senkte den Kopf und drehte sich um. »Hallo Carsten«, hörte er die süffisante Stimme von Peter durch die Straße schallen. Er stand vier Häuser weiter und sammelte die Hinterlassenschaften seines Jack-Russell-Terriers auf. Carsten grüßte wortlos und ging ins Haus zurück. Am Morgen darauf versammelten sich alle Mitglieder von Wir sind unter Auerbach im Vorgarten der Familie Mocek. Carstens so penibel gepflegter Rasen gehörte der Vergangenheit an. Tische wurden aufgebaut, Waffeleisen in Verlängerungskabel eingestöpselt und die wiederum in eine Steckdose in Moceks Garage. Einige Spontanaktivisten tackerten die letzten Plakate zusammen. Die Nachbarschaft war bereit, es mit den Eindringlingen aufzunehmen. Sogar Peters Jack Russell half seinen Menschen dabei, ihr Territorium zu markieren. Carstens Besuch bei den Xekordianern hatte erstaunlich wenig Konsequenzen gehabt. Es schien Brigitte egal zu sein, dass ihr Mann mit dem Feind in Kontakt gestanden hatte. Als der erste Kleinbus vom Fernsehen in die Straße einbog, begannen die ersten bereits für die Kameras zu posieren. Sie hielten ihre Schilder nach oben, auf die sie Dinge wie »Gott hat nur zwei Arme! Freiheit statt Chip im Kopf!« oder »Schokoladenhasser, nein, danke!« gepinselt hatten. Von den Xequodianern war nichts zu sehen. Carsten hoffte, sie hätten seinen Rat befolgt und wären vielleicht in den frühen Morgenstunden zu Freunden aufgebrochen. Die Meute baute sich auf der Straße auf. Frau Kaltenbach kletterte auf eine kleine Bühne, die auf dem Bürgersteig vor dem Haus der Xequodianer stand. Sie hielt ein Megafon in der Hand und begrüßte damit die Demonstranten. Fotografen und Kameramänner scharwenzelten durch die Reihen. Der Aufstand der Unterauerbacher war ein mediales Ereignis. Weitere Nachbarn aus dem harten Kern der Bewegung gesellten sich zu Frau Kaltenbach auf das Podest. Sie rief, »Was wollen wir?« Die Menge antwortete, »Sicherheit vor Aliens!« Wann wollen wir das? Sofort! Carsten beobachtete die ganze Szenerie vom Waffelstand aus, den seine Frau ihm aufs Auge gedrückt hatte. Ganz in der Nähe stand ein Reporter, der gerade in eine Kamera sprach. Zu den Forderungen der außerirdischen Kritiker zählt die rechtliche Gleichstellung der Xequodianer mit dem Menschen. Ein Sprecher von Wir sind unter Auerbach erklärte uns, die Einbeinigen sollten endlich für ihre Verbrechen gegen die Menschheit verurteilt werden. Das Bündnis, das von engagierten Nachbarn gegründet wurde, geht davon aus, dass die Xequodianer bereits länger auf der Erde sind, als sie zugeben wollen. Carsten! rief Brigitte. Carsten, wir brauchen mehr Waffeln! Steh da nicht so rum! Carsten versuchte, das Haus gegenüber in den Blick zu nehmen, während der Waffelteig in die Form goss. Ansonsten wäre ihm sicher aufgefallen, dass keines der Eisen mehr in Betrieb war. Alle Nachbarn hatten ihre alten Waffeleisen wieder von Dachböden oder aus Kellern geholt. Auch Brigitte und selbst die alte Kaltenbach hatten in ihren Küchen längst moderne Nahrungssynthesizer stehen, die viel schneller Waffeln ausspuckten und obendrein viel sicherer waren. Natürlich wollte sich hier aber niemand die Blöße geben, auf Xequat-Technik angewiesen zu sein. Seit der offiziellen Vereinsgründung von Wir sind unter Auerbach durfte Carsten nicht einmal das neue fliegende Auto ausfahren, das er eigentlich nur behalten hatte, um Brigitte etwas zu ärgern. Carsten sah immer wieder Schatten im gegenüberliegenden Haus, aber er war sich wegen des Gedränges davor nicht sicher, ob sich wirklich jemand darin bewegte oder er nur Spiegelungen auf den Fensterscheiben wahrnahm. Plötzlich schrie jemand.
1: »Feuer! Feuer!«
0: Rauch drang durch die Spalten an Moczeks Garagentor. Ein Teil des Garagendaches war bereits heruntergestürzt und Flammen schlugen gegen die Hauswand. Bei dem Versuch, so schnell wie möglich näher an den Brandherd zu gelangen, warf Carsten beinahe den Tapeziertisch mit den Waffeleisen um.
1: »Mein Auto!« rief er. »Mein Auto!«
0: Die ehemals weiß verputzte Hauswand färbte sich schwarz. Carsten riss an den Kabeln, die unter dem Garagentor hervorkamen. Reporter und Kamerateams stürmten herbei und filmten die spektakuläre Szene. Als der Putz am Haus aufplatzte und Teile davon auf die Garage niederprasselten, ging ein Raunen durch die Menge. Martins Hörner erklangen, wurden lauter, starben. Die Funkwagen der Fernsehsender versperrten die Straße und ließen der Feuerwehr keine Möglichkeit, ihre schweren Wagen an den Einsatzort zu fahren. Alle Mitarbeiter der Fernsehsender waren damit beschäftigt, die Katastrophe aufzuzeichnen oder live zu übertragen. Brigitte und Carsten legten sich gegenseitig den Arm auf den Rücken und sahen der Zerstörung ihres Hauses machtlos zu. Dann übertönte ein Summen den Lärm der Menschenmenge und des vor Hitze zerspringenden Betons. Über dem Haus der Xekfordianer bildete sich ein Schatten und kugelförmige Spiegelungen von Wolken auf Metall wurden erkennbar. Der Ring um den Äquator der Kugel drehte sich langsam beschleunigte. Carsten hatte sich gefragt, wie die Xekordianer ohne Auto leben konnten. Nun wusste er es. Ein Schlauch fuhr aus dem Raumschiff herab und wehte wie der Schwanz an einem Drachen hinter ihm her, als es Fahrt aufnahm. Die Kamerateams und Fotografen waren vollkommen am Ende. Sie wussten nicht mehr, ob sie die Menschenmenge, das Feuer oder das Raumschiff aufnehmen sollten. Das bekannte Flugobjekt flog mit hoher Geschwindigkeit zu einzelnen Gärten in der Nachbarschaft, verringerte dort jeweils seine Höhe und flog nach einem kurzen Augenblick weiter. Dann kam es mit noch größerer Geschwindigkeit zurück. Die Menge aus Nachbarn, Demonstranten und Reportern sprengte auseinander. Schreie erklangen, Menschen fielen zu Boden und wurden niedergetrampelt. Das Summen des Raumschiffes war ohrenbetäubend. Es kam über der ganzen bizarren Szenerie zum Stehen. Der Schlauch ragte an der Unterseite der Kugel aus einer Öffnung. Das konnte Carsten noch erkennen, während ihm seine Frau ihre Fingernägel in den Rücken bohrte. Dann hörte er ein Gurgeln. Ein Tropfen fiel auf sein Gesicht. Der Schlauch spie Wasser auf seine Garage. Die Schreie verstummten und die Menschen auf der Straße wechselten wieder vom Gebückten in den aufrechten Gang. Carsten schüttelte seine Frau ab und jubelte gen Himmel. Als das Feuer gelöscht war, schwebte das Raumschiff zurück auf die Stelle, an der es erschienen war. Die Wolken spiegelten sich wieder auf seiner Hülle und der Schatten unter ihm verschwand, bevor es ganz unsichtbar wurde. Carsten trat noch am gleichen Tag der Freiwilligen Feuerwehr bei und überredete die beiden Xekordianer, seinem Beispiel zu folgen. Auch dieses Ereignis besänftigte nicht alle Nachbarn, vor allem nicht die, deren Gartenteiche gelehrt worden waren. Wir sind unter Auerbach löste sich nicht sofort auf, verlor aber mit den Jahren immer mehr Mitglieder und wurde in der Öffentlichkeit bald nicht mehr ernst genommen. Die rechtliche Gleichstellung von Xequadianern und Menschen wurde schließlich nicht durch sie, sondern von Gruppen, die für die Rechte von Außerirdischen einstanden, erwirkt. Die verbliebenen besorgten Bürger mussten schließlich mit ansehen, wie fast alle Klagen, die Entführungen durch Außerirdische betrafen, abgewiesen wurden. Als Carsten seine Nachbarn fragte, weshalb noch nie zuvor jemand das ekelhafte Summen gehört hätte, das ihr Raumschiff im Flug erzeugte,
1: antworteten die nur »Tut ich und ich leid, Handbremse«
0: Dieser Text wurde im Rahmen der Geschichtenkapsel veröffentlicht und steht unter einer Creative Commons Lizenz Weitere Texte und Informationen finden sich auf geschichtenkapsel.de. Wenn dir dieser Text gefallen hat, bewerte uns bei iTunes und sag es allen, die du kennst.